0: Tja, ja, das passiert mir ja auch nicht zum ersten Mal. Hab heute die F-Folge mit euren Fragen, Audiobeiträgen und so weiter gerade online gestellt. Habe auch kurz danach mal in die E-Mails geschaut und schon kam wieder eine E-Mail mit diversen Fragen. Keine große Lust, das alles zu tippen, also machen wir noch eine F-Folge. Zuallererst, bevor wir auf die lange E-Mail mit den diversen Fragen zu sprechen kommen, eine kurze Information zu den Blinzeln ähm, Bluetooth-Nackenfaltkopfhörern. Die habe ich euch hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Sensationelle Dinge. Also ich äh, finde nach wie vor, ist der beste Kopfhörer, den ich bisher so kenne. Und ich kenne schon einige. Also der ist, was Preis-Qualität, also die Verarbeitung und den Klang betrifft, ähm, ja, besser geht es eigentlich nicht. Das Ding ist wirklich klasse und ich war sehr todtraurig, äh, als ich keine mehr bekommen konnte. <lacht> es hieß auf einmal, der Hersteller, der die Dinger herstellt, der produziert die nicht mehr und insofern konnte man da nicht mehr drankommen. Dann habe ich ähm, aus Verzweiflung diverse Prototypen ähm, eingekauft, die, die ziemlich baugleich sind. Hab dann auch gemerkt, ja, ziemlich baugleich ist eben nicht exakt baugleich. waren also andere Nackenfaltkopfhörer, die so ähnlich aussahen und von der Bedienung her so ein bisschen ähnlich waren. Man merkte aber sofort, die Qualität war eine ganz andere ähm, und vor allen Dingen der Klang war lange nicht so gut. Ja, und dafür waren sie teilweise dann auch noch äh, entweder zum gleichen Preis einzukaufen oder sogar teurer. Also da bin ich nicht wirklich weitergekommen und habe gedacht, ja gut, das Projekt musste wahrscheinlich an den Nagel hängen. Zwischendurch habe ich aber immer mal geschaut, komme ich da nicht doch noch irgendwie wieder dran. Jetzt konnte ich wieder einen Posten einkaufen. Das heißt, ich habe mich jetzt wieder bevorratet. Man kann die Dinger jetzt also weiterhin bekommen bei Blinzeln. Wer sowas sucht, einen einfachen, sehr leichten, komfortabel zu tragenden Bluetooth-Kopfhörer mit... Ähm mit ähm, sensationellen Klang. Also es ist wirklich so, jeder, der das Ding auf den Ohren hatte, der sagt sich, wow, ist das ein Klang. Hätte ich nie gedacht, dass sowas aus der Preisklasse und aus solchen Leichtkopfhörern überhaupt herauskommen kann. Auch vom Tragekomfort her, man hat eben nicht diesen Bügel über dem Kopf, sondern eben hinten im Nacken, da stört er gar nicht weiter und die Dinger liegen ansonsten auf den Ohren drauf. Und das funktioniert wunderbar, ich konnte mir das vorher auch nicht so richtig vorstellen. Aber ich sage ja, ich habe ja diesen <lacht> Kopfhörer auch schon eine ganze Weile selbst im Einsatz. Ich habe da mehrere davon, überall in jeder Ecke habe ich so ein Ding. Und ich benutze die eigentlich sehr gerne, die Teile. Also, ähm, ja, wenn ihr sowas sucht, klare Empfehlung, gibt es bei Blinzeln im Shop. Nennt sich Blinzeln Bluetooth Festival Nackenfaltkopfhörer. So, die Dinger gibt es wieder. Das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Dann äh, zu Gunnar. Gunnar hat mir gerade schon wieder eine E-Mail geschrieben. Der erinnert mich eigentlich quasi tagtäglich an die Aufgaben, die ich noch zu bewältigen habe. Für ihn in seinem Interesse natürlich. Und ich habe ihm schon... Oft genug gesagt, dass er an der Reihe ist, wenn er an der Reihe ist und dass es eben ganz viele verschiedene Baustellen gibt. Und egal, wie sehr er jetzt quengelt oder ob er sich im Kreis dreht oder was weiß ich macht für Spirenzchen, es hat ihm keinen Zweck. Ich komme so schnell voran, wie ich ihm vorankomme. Geht nicht anders. Mir passt das auch nicht, mir gefällt das auch nicht. Ich habe auch keine große Lust, diesen Berg an Arbeit ständig vor mir herzuschieben. Aber jeder ist gleichmäßig dran und ich will mich um jeden Einzelnen vernünftig kümmern können. Das kann ich aber nicht, wenn dauernd ähm, irgendwelche anderen Einzelnen meinen, sie müssten besonders viel herumquängen und rumquaken. Und ich habe mich gefällig erst um die dann zu kümmern, statt um andere. So funktioniert der ganze Laden eben auch nicht. Das müsste mir schon überlassen, wie ich das von der Arbeit her so einteile, dass ich möglichst vernünftig effizient arbeiten kann. Ähm, anders geht es nicht. Und wem es zu lang dauert, einfach Bescheid sagen. Wer schon Geld bezahlt hat, kriegt Geld zurück, äh, soll sich den Kram woanders kaufen, fertig. Hatte ich Gunnar auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, der quengelt dann immer rum, hat mir schon mal gesagt, ob das zu dem und dem Datum dann fertig ist. Ich sage, klar ist das zu dem Datum fertig. Wenn dir das wichtig ist, dass das zu dem Datum fertig ist, dann ist das zu dem Datum fertig. Was hätte ich gemacht, habe ich immer so geschrieben, dann schicke ich dir das Ding eben so zurück, wie es jetzt in dem Zustand ist, ohne dass ich daran gearbeitet habe. Weil äh, ich kann dir das natürlich zu dem Zeitpunkt, wo du das Teil brauchst, kann ich dir das zurückschicken. Ähm, was ich aber nicht kann, ist zu garantieren, dass ich bis dahin an dem Ding gearbeitet habe. Somit das Einzige, was ich tun kann, Sachen zurück, wenn irgendwas hierher geschickt wurde. Oder aber, wenn ihr was bestellt habt und es dauert euch zu lang, abstellen, stornieren. Geld zurück, wenn was bezahlt wurde, fertig ist der Lack. Mehr kann ich euch nicht anbieten. Ansonsten muss man eben so lange warten, bis ich das fertig bekomme. Das ist immer in eurem Interesse. Ich arbeite die ganze Zeit für euch, nicht für mich, weil ich da so Bock drauf habe und Langeweile und, <lacht> und ich weiß, was ich sonst tun könnte, sondern ich stecke meine komplette Arbeitszeit, meine Leistung, meine Arbeitsleistung, meine komplette Zeit stecke ich in die Sachen, die ihr dann anschließend haben möchtet. Das ist Zeit, die verballere ich für euch, nicht für mich. Müsst ihr selber wissen. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, lasst es sein. Storniert den Kram. Fertig. Habe ich Gunnar auch gesagt. Bei Gunnar ist aber immer so ein Fall. Das ist so ein Sonderfall für sich. Der quengelt generell. Der kann das gar nicht anders. Ich glaube, der kann sich noch so anstrengen. Das kriegt er gar nicht anders hin. ist eine kleine Nervensäge. Das weiß er auch selber. Und ich nehme ihm das auch gar nicht übel. So. Ähm, dann noch eine Geschichte an den Wolf. Der hat jetzt eben wieder neue Fritzbox gekriegt. Und jetzt äh, sagt er, er kommt mit diesem... Ähm, mit dem WPS-Ding kommt er nicht richtig klar. Und dann habe ich ihm auch erstmal äh, erzählt, wie man das normalerweise am besten machen sollte. Und da stehe ich auch dazu. Und Wolf, deswegen erklärst dir hier nochmal. Die voreingestellten WLAN-Geschichten an der Fritzbox. Die würde ich so nie lassen. Mag sein, dass das bequem und komfortabel ist, dass die Sachen, die Schlüssel unten drunter an der Box auf dem Aufkleber stehen, aber es ist unsicher. Man kann diesen Schlüssel zur Not berechnen und vor allen Dingen, man kann jederzeit mal eben unter die Box gucken, wer bei dir rumrennt. Nimmt man natürlich nicht an und würde ich <lacht> würde ich auch nie von ausgehen, wenn ich Besuch hätte, dass da jemand irgendwie unter die Box guckt und sich den Schlüssel notiert oder abfotografiert oder so. Aber gut, ähm, das ist nur ein Grund, warum man eigentlich diesen Schlüssel, die... Voreingestellten WLAN-Einstellungen an einer Fritzbox sollte man immer umändern, allein schon, weil man es von außen eben errechnen kann. Man kann auf diesen Schlüssel drauf kommen. Ähm, damit man das eben nicht kann, würde ich immer diesen Schlüssel als allererstes ändern. Aber nicht deswegen, sondern aus komfortableren äh, Gründen. Du hast jetzt also eine neue Fritzbox bekommen, mit der alten hast du irgendwie Ärger gehabt, hast, ich weiß nicht, ob die ganz kaputt ist oder was. Ähm, zum einen kannst du von der alten Fritzbox, wenn die noch lief, kannst du eine Sicherung machen, kannst sie die neue Fritzbox wieder reinziehen. Wenn du die ähm, alten Sicherungen, ich weiß gar nicht, mittlerweile kann es sein, dass man das generell muss. Ansonsten, wenn du von der alten Fritzbox die Sicherung abspeicherst, mit einem Kennwort versehen. Nur dann können die ähm, Einstellungen eins zu eins so wieder wie mit rübergenommen werden zu einer anderen Fritzbox, auch wenn die Firmware nicht identisch ist oder das vielleicht sogar eine andere Fritzbox ist. Das geht im Zweifelsfall dann trotzdem. Und so kannst du dir die ganzen Einstellungen sparen, die du da machen müsstest. Ähm, wenn du das nicht willst, hast du auch irgendwie gesagt, dass du die als neue Fritzbox einrichten möchtest. Dann haben sie dir vom 1 und 1 gesagt, du sollst den Startercode da eintragen. Das mache ich allerdings auch nie. Kann man machen, wenn man sonst gar nichts anderes hat, dann spart man sich die Einstellung zum Beispiel von den ganzen Telefonnummernkrempel und sowas alles. Dann ist das alles schon drin, das kann man dann abändern. Geht auch. Aber ich mache es auch nicht. Ich nutze entweder diese ähm, Wiederherstellung der Sicherungs, der äh, gesicherten Einstellung, dass ich die wieder herstelle. Oder ich stelle das Ganze von Hand schön sauber wieder ein. Also, ähm, wenn die Fritzbox 7490, die von 1 und 1 dann zu dir kommt, wenn die ähm, bei dir ist, dann fragt ihr die nach diesem Startercode, das brichst du ab. Und sagst, du möchtest die manuell ganz von Hand einrichten. Dann nimmst du entweder die Einstellung zurück, die du zuvor abgespeichert hast bei der anderen Fritzbox, bei der alten. Dann hast du auch die WLAN-Einstellung, sowas alles wieder drin. Das sollte dann sofort wieder funktionieren. Ansonsten, wenn du da nichts irgendwie machen willst oder das ganz neu einrichten willst, das Erste, was man eigentlich immer an der Fritzbox machen sollte, die Einstellung einmal durchgehen. Und dabei würde ich die SSID, also den Netzwerknamen, den WLAN-Netzwerknamen, den würde ich immer umändern, dass man sofort vernünftig sehen kann, was ist das überhaupt für ein Ding. Ist das irgendwie eine Fritzbox vom Nachbarn oder ist das meine? Gib dem Ding einfach einen vernünftigen Namen. Vielleicht nicht unbedingt, dass das auf dich zurückzuschließen ist oder so, das muss ja auch nicht sein, aber kannst dem Teil ja einfach einen anderen Namen geben, sodass du die sofort von allen anderen Fritzboxen, die in der Umgebung vielleicht sonst noch so auftauchen könnten, komplett unterscheiden kannst. So, und dann, das noch viel Wichtigere ist dann, das WLAN-Passwort, den Schlüssel. Den würde ich auf alle Fälle manuell selbst ändern. Lass dir da was Gutes einfallen. Nimm, was weiß ich, deine Straße mit der Hausnummer und dann schreib zum Beispiel jeden dritten Buchstaben groß und hinter jedem zweiten Buchstaben machst du einen Punkt und einen Strich abwechselnd dazwischen. Ähm, wenn du dir das Ding dann nachher anguckst, wirst du sehen, das sieht schon relativ ordentlich kryptisch aus. Da kannst du vielleicht noch ein paar Sonderzeichen reindonnern. Lass dir irgendwas einfallen, was für dich immer noch Sinn ergibt, wenn man es aber als Außenstehender sich anguckt, das Passwort überhaupt keinen Sinn ergibt. Das habe ich hier auch so. Wenn hier Leute sind und ich gebe dir mein Passwort, dann sage ich denen das. Und dann tippen die sich das immer ein und fragen sich, meine Güte, wie kann man sich denn so ein Passwort merken? Ist aber im Prinzip ganz einfach. Ich habe einfach nur einmal mir ein System ausgedacht, so wie ich meine Passworte, die ich habe, so umändern kann, dass man sich die überhaupt nicht vernünftig, dass die von als Außenstehender, dass man die überhaupt nicht richtig ähm, mitbekommt, wie das funktionieren kann, dass man sich solch ein langes und kryptisches Passwort überhaupt merken kann. Wenn man weiß, wie es geht, ist es total simpel, aber ähm, ja. Das ist einfach, ich würde mir nicht das Passwort merken, sondern das Passwort. Dann nimmst du eins, was du dir einfach gut merken kannst. Irgendwas scheißegal. Ich sag ja, reicht schon Straße, Hausnummer. Und dann merkt dir irgendein Konzept, was du bei Passworten immer gerne nimmst. Ähm, wenn ich hier zum Beispiel Schlesierweg äh, 7 hätte, das ist ja unsere, unsere Straße und, und Hausnummer. Ja, dann würde ich mir den Schlesierweg erstmal nehmen. Und wie gesagt, dann mache ich... Ähm, lasse ich zum Beispiel vom Schlesierweg, beispielsweise, ist alles nur Beispiel, jeden zweiten Buchstaben weg. So, dann habe ich schon mal ein Wort zusammen und dann nehme ich zum Beispiel, was weiß ich, jeden dritten Buchstaben, der da noch übrig bleibt von dem restlichen, sehr seltsamen Wort, schreibe ich dann groß und ähm, in der Mitte oder jeden vierten Buchstaben oder weiß der Geier was, mache ich einmal irgendein Satzzeichen dazwischen, einen Punkt zum Beispiel. So, und dann habe ich die Hausnummer da noch mit bei, dann äh, schreibe ich vielleicht die ähm, ersten zwei Ziffern der Postleitzahl vorne an, die zweiten zwei Ziffern in der Mitte und die dritte und letzte Ziffer, die haue ich dann hinter die Hausnummer. Und wenn ich mir das merken kann, also es spielt keine Rolle. Es ist jetzt nur so eine Idee, wie man so ein Konzept entwickeln kann. Aber wenn du das mal machst und guckst dir dann dein Passwort an, wirst du feststellen, das ist für Außenstehende komplett nicht mehr nachvollziehbar. Und du kannst dir das trotzdem merken, weil deine Straße kennst du. Du musst dir nur noch diesen Weg merken, wie du dahin gekommen bist. Dass du zum Beispiel generell jeden dritten Buchstaben weglässt und dann hinter jedem vierten Buchstaben noch einen Punkt machst. Und vielleicht jeden zweiten groß schreibst, jeden zweiten Buchstaben. Also einfach was überlegen, wie du das Passwort dir merken kannst, dass es dir nicht aufschreiben muss und dass es auch nicht unter deiner Fritzbox pappt, sondern dass du dir einfach merken kannst, nicht das Passwort selbst, das musst du dir ganz einfach machen, dass es nie vergessen kannst und dann musst du dir nur noch merken, ein System, wie du dieses jeweilige Wort dann veränderst und dann wirst du merken, da kommen ganz kryptische Dinger dabei zustande, die Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehen können. Das ist eine ganz einfache, simple Technik und da kann ich dir nur zu raten, damit baust du dir dein eigenes Kennwort, das hast du ständig immer mit dabei im Kopf und dann spielt es nämlich überhaupt keine Rolle mehr, wann und wo und mit welchem Gerät du dich an dein WLAN-Netzwerk anmelden musst. Du brauchst auch keine Push-Tasten drücken, du musst gar nicht in der Nähe der Fritzbox sein oder sonst irgendwie auf die web um diese Push-Funktionen da wieder in Gang zu bringen, sondern du kannst einfach deinem Gerät sagen, tippst das WLAN-Netzwerk ein und dann fragt es nach dem Passwort, dann tippst du dein ähm, Passwort ein und dann ist das Ding online. Zack, fertig. Das ist das Einfachste. Es ist einfacher, als die Knöpfe zu drücken. Bei den Knöpfen musst du trotzdem immer zur Fritzbox hinrennen und den Knopf da drücken und so weiter. Und es haben eben längst nicht alle Geräte diese WPS-Funktionalität. Und deswegen würde ich es einfach sein lassen. Zumal, wie gesagt, ähm, diese abgespeicherten Passworte nie 100% sicher sind. Sicher ist nur das, was sich bei dir in deinem Kopf befindet, möglichst kryptisch, möglichst lang, dann hast du ein sicheres Passwort und es ist vor allen Dingen viel komfortabler, weil es befindet sich in deinem Kopf und egal, was du in dein WLAN-Netz irgendwann jemals reinbringen willst, du weißt, was du in deinem Kopf drinne hast, das tippst du ein und bist mit dem Ding online. Ganz simple Technik und äh, dem, was du da machst, 20.000 Mal vorzuziehen. Probier es mal aus. Du wirst merken, es ist viel einfacher und viel schöner als diesen Mist, der äh, auf dem Aufkleber bei der Fritzbox draufsteht, immer irgendwie abtippen zu müssen oder äh, diese Pushknöpfe zu benutzen, die dann nur bei der Hälfte der Geräte äh, überhaupt funktionieren. Also ähm, probier es mal aus. Ändere die SSID ab, dass du das Ding sofort findest und dann ändere nochmal das Passwort in etwas ab, was du dir gut merken kannst und du wirst sehen, es ist erheblich komfortabler als das, was du dir da gerade antust. So, und dann machen wir weiter mit der langen E-Mail, die ich bekommen habe. Da muss ich jetzt mal so ein bisschen wieder nebenbei lesen und dann wieder sprechen. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ich kann immer nur eins von beiden. Multitasking bin ich nicht dazu in der Lage. Übrigens, die Frauen, die es immer behaupten, dass sie es könnten, auch nicht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Unser Hirn ist da viel zu dusselig zu, um mehrere Sachen zeitgleich machen zu können. Es kann nur sehr schnell zwischen verschiedenen Dingen hin und her wechseln und dann immer ein Stückchen weiterarbeiten. Genauso wie der Prozessor im Computer auch funktioniert. Ähm, ich habe also eine lange E-Mail bekommen von jemandem, da kann ich den Vornamen, lasse ich jetzt lieber mal weg, weil ich nicht weiß, ob es dem recht ist und weil das wieder ein Vorname ist, den gibt es nicht ganz so oft. Ich habe zwar ähm, den Vornamen schon zweimal von zwei verschiedenen Personen erfahren, aber es gibt ihn nicht ganz so oft und ich habe ja schon mal erklärt, in Kreisen, wo so blinde Menschen unterwegs sind, da kann man die Leute eben, wenn die einen seltenen Vornamen haben, kann man die oftmals daran schon erkennen, dann lasse ich es dann eben einfach weg hier. In der Folge. Aber die Fragen will ich natürlich trotzdem beantworten und äh, gerade wenn das so eine lange E-Mail ist, ich habe einfach keine große Lust mehr, da lange Tippereien zu machen. Da quatsche ich dann lieber eben ins Mikrofon. Ja, derjenige sagt, der hätte ähm, den irgendwaser podcast per Zufall gefunden. Ähm, ist übrigens schon jemand, der hat schon früher bei Blinzeln was bestellt und gekauft, hat schon Computer gekauft, hat Mietcomputer gehabt und so weiter und so fort. Der kennt das alles schon. Ist also kein Neuling, aber das mit dem Podcast hat er irgendwie nur per Zufall wohl mitbekommen. Und du schreibst, ähm, dass ich bis zum Ende von Opinion, äh, ja, wie schreibst du dich, in einem Megatempo ähm, eine Folge nach der anderen rausgefeuert habe. Also mir ist nicht bewusst, dass ich jetzt nach dem Ende von Opinion wirklich weniger Folgen mache. Ähm, ich hau ja immer noch pro Woche fünf, sechs Folgen raus. Von daher denke ich mal, ist die Menge jetzt nicht wirklich wesentlich weniger geworden. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht so ein bisschen haben, ist, dass die Folgen nicht in Zweier-, Dreier-Etappen kommen, sondern dass eben so ein Klumpen von fünf, sechs Folgen auf einmal kommen. Und dann ist wieder ein paar Tage Ruhe und dann kommen die nächsten. Also das mag sein, aber insgesamt die Anzahl, das äh, verändert sich eigentlich nicht. Und klar, es ist natürlich jetzt eine Wartezeit immer dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt so jetzt eine E-Mail bekomme mit Fragen, und ich beantworte die per Podcast. Dann muss man immer so lange warten, bis das Ding online ist. Ähm, wenn ich das jetzt so wie früher machen könnte, ähm, könnte ich einfach die Folge online stellen und dann Bescheid sagen, ist online, kannst du anhören. Das geht natürlich nicht mehr. Wir müssen jetzt immer warten, bis Ralf und vor allen Dingen Sebastian soweit sind und das fertig machen können. Bei Sebastian weiß ich, dass der im Moment sehr viel um die Ohren hat, viel Schreibkrams und sowas alles. Und da muss er sich erstmal drum kümmern, das ist wichtiger. Das heißt, es kann sein, dass diese Folge einfach ja ein paar Tage dauern wird. Das ist dann aber so. Da kann man eben nichts dran ändern. Wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Und ich denke, es gibt auch wirklich Schlimmeres, als dass die Podcast-Folgen im Irgendwasser vielleicht mal zwei, drei Tage Verspätung haben. Dich interessieren hauptsächlich die F- und die B-Folgen? Da geht es, glaube ich, eine ganze Menge von den Leuten. und sagst, die U-Folgen nur so teilweise. Oft ähm, spulst du da in Geschwindigkeit so durch. Ich glaube, das machen auch manche. Also so ist es ja auch eigentlich gedacht. Deswegen sind ja zum Beispiel auch diese Abstandshalter zwischen den einzelnen Beiträgen drin, dass man so ein bisschen die Chance hat, von Pausensound zu Pausensound zu hüpfen. Das sollte man einfach beim schnellen Spulen relativ gut schnell mitbekommen. Und dann kann man sich äh, von Beitrag zu Beitrag hangeln. Ist zwar nicht ganz komfortabel. Ich weiß, Kapitelmarken wären schöner. Aber die Arbeit, die tue ich mir bei der Menge, die es an Podcast-Episoden im irgendwas ergibt, mit Sicherheit nicht an. So, ähm, so, du sagst auch, du kannst dir auch vorstellen, in Zukunft vielleicht selber ähm, Audiobeiträge zu machen, weil du es selber auch praktischer findest, weil man eben ausführlicher über Sachen quatschen kann, als da eben was zu schreiben und es würde auch vor Missverständnissen vorbeugen. Ähm, ja, mach das gerne, freue mich über jeden, jede neue Stimme und äh, ich weiß das von den anderen, die auch schon Audiobeiträge hier fleißig immer mitmachen für den Irgendwasser, dass die auch immer sagen, ist immer schön, wenn jemand Neues dazukommt. So, dann wollen wir mal weiter lesen. Ähm, du hast dann einige Dinge, die du haben möchtest und hast das Problem, du möchtest die ganz gerne zu deinem Weihnachts- oder Winterurlaub haben und hast dann noch so ein paar Fragen dazu und hoffst, dass ich so ein paar Sachen, die dir wichtig sind, noch zum Weihnachten hin sozusagen vorher dir schicken kann. Und äh, so ein paar andere Sachen, da wäre es nicht ganz so schlimm, wenn die im Januar dann danach kommen. Äh, das Einzige, was ich dir wirklich versprechen kann, ist, einen Karton zu nehmen mit einem, äh, Paketaufkleber mit deiner Adresse drauf und in diesen Karton reinzuschmeißen, was mir in die Finger kommt. Das kann ich tun. Ähm, alles, was irgendwie ein bisschen länger dauert oder so, wo ich erst herumkramen muss, wo habe ich den Scheiß vielleicht noch und so weiter, das geht nicht mehr, weil ich viel zu viel Sachen habe, die alle noch vor den Feiertagen fertig werden sollen. Und ich weiß sowieso schon nicht, wie ich das fertig kriegen soll. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Alles, was ich mir für vor Weihnachten vorgenommen habe, werde ich sowieso nicht fertig kriegen. Ich habe noch irrsinnig viele Arbeit und ähm, selbst so Kleinkram hält alles auf, auch wenn es, nur was ist, was ich vielleicht eben in den Karton werfen muss. Wenn ich das wirklich nur eben reinschubsen muss, Karton zu, mit weg, dann kann ich das gerne noch machen. Aber alles andere, was auch nur annähernd ein bisschen mit ein bisschen mehr Aufwand zu tun hat, lasse ich im Moment tatsächlich alles weg. Sonst schaffe ich, schaffe ich das insgesamt nicht mehr. Ich schaffe es sowieso schon nicht mehr, aber ähm, dann wird es noch schlimmer. Also äh, da bitte ich um Verständnis. <lacht> ich kann So ein paar Sachen kann ich dir gleich schon erzählen, was ich garantiert in den Karton so ohne weiteres schmeißen kann. Da ist auch schon das bei, was du glaube ich haben möchtest. Ähm gut, du hast dann gesagt, du listest die Sachen hier jetzt erstmal so ein bisschen auf und dann hast du. Äh, ja, den Festival, Nacken, Faltkopfhörer, den hättest du ganz gerne. Ähm, ich muss zwischendurch ein bisschen lesen. Sagtest du, dass er 40 Euro kostet? Ja, ist auch so, 39 Euro wird er kosten. Und ähm, kann ich dir gerne dazulegen? Den habe ich dann da. Da habe ich nämlich äh, eine ganze Packung bestellt. Die sind auf dem Weg hierher. Und dann habe ich die quasi schon fast hier. Äh, dauert nicht mehr ganz lang. Und dann habe ich einen ganzen Karton voll da. Kannst du haben. Ähm, hast du allerdings Glück gehabt. Normalerweise hätte ich dir vor kurzem noch sagen müssen, gibt es nicht mehr. Hersteller hat gesagt, er will die nicht mehr herstellen. Werden nicht mehr produziert. Äh, zumindest über die Auskunft vom Importeur hatte ich das. Und äh, es, ich habe die Dinge auch wirklich nicht mehr gefunden. Ich habe dann verschiedene ausprobiert. Ja, Haben alle nicht lange nicht so weit getaugt, wie das Ding, was ich da ursprünglich hatte im Shop. Habe mich schon geärgert. Dachte, jetzt hast du eine schöne Podcast-Folge gemacht. Hast das Ding vorgestellt. Hast gesagt, dass das der beste Leichtkopfhörer ist, den du überhaupt kennst. Und äh, jetzt kannst du noch nicht mal mehr anbieten. Die Leute, die jetzt ankommen wollen, einen haben. Den musst du jetzt auch noch sagen, ja, Pech gehabt, gibt es nicht mehr. Aber wir haben Schwein gehabt, das Ding gibt es wieder, oder zumindest kann ich einen ordentlichen Posten jetzt bekommen und im Moment kann ich das Ding wieder äh, abliefern. So, dann fragtest du, ob ich mal getestet habe, ob die Navigation mit VoiceOver funktioniert. Ja, ähm, jetzt bin ich am überlegen. Ich meine, ich habe natürlich schon öfter mit VoiceOver gearbeitet und hatte nicht festgestellt, dass da irgendwas verschluckt wurde. Das funktionierte meiner Meinung nach. Aber ich will mich nicht darauf versteifen. Das ist immer so ein Problem, wenn ich mich an Sachen erinnern soll. Weil ich natürlich die unterschiedlichsten Dinge ausprobiere. Ganz viele Sachen. Und dann teste ich mal was und bringe das dann auch mal durcheinander. Ich habe ja eben gesagt, von diesen Leichtkopfhörern habe ich mehrere bauähnliche ausprobiert. So, und da waren welche bei, die haben Voice-Over verschluckt und es waren welche bei, da funktioniert das reibungslos. Ich meine eigentlich, dass der Festival-Kopfhörer, dass das bei dem der Fall war, dass der Voice-Over nicht verschluckt, dass das einwandfrei funktioniert. Bin ich mir relativ sicher, aber 100% eben auch nicht, weil kann immer noch so ein Restrisiko sein, dass ich durcheinander komme mit irgendeinem von den anderen. Aber probier es dann aus. Du kannst ihn sowieso wieder zurückschicken, wenn er dir nicht gefällt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass du ihn gern behalten wirst. Der ist von der vom Klang her und von der Qualität her so sensationell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den wieder zurückschicken wirst. Du wärst der Erste, genauso wie mit dem Festival Stereo Lautsprecher. Äh, aber gut, kann sein. Äh, Macht ja sein, dass du der Erste bist. Äh, ist dann aber auch kein Problem. Schicken dann zurück und fertig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst ihn behalten. Und ich meine auch, Relativ sicher kann ich das sagen, dass VoiceOver einwandfrei funktioniert. Du wolltest auch noch ganz gern den Blinzeln Festival Stereo Lautsprecher haben. Gleich drei Stück davon. Ähm, da kann ich es dir garantieren. Das weiß ich ganz exakt, weil das haben wir ausprobiert. Das war jemand anders nämlich auch noch wichtig. Der hat das dann selber ausprobiert. Ich habe es nochmal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei auch mit VoiceOver. Da wird gar nichts verschluckt. Funktioniert sensationell. Auch da vom Klang her habe ich ja schon alles angepriesen. Ich gesagt, es ist der beste bluetooth Lautsprecher, den ich in diesem Preissegment so ungefähr kenne. Klar, kann man die Dinger von Bose und Bang und Olufsen und wie sie alle heißen, kann man natürlich auch mit heranziehen. Dann wird man immer noch sagen können, na, die klingen aber noch eine Nuance besser. Das mag sicherlich sein, die kosten aber auch das 3- oder 4- oder 5- oder 6-fache. Das ist für mich einfach kein Wert, kein Geld, wo ich mir persönlich noch einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen würde. Ich habe hier so ein Ding, eigentlich den teuersten Bluetooth-Lautsprecher, den man überhaupt kaufen ka konnte, jedenfalls zu der Zeit. Und ich muss wirklich sagen, der liegt bei mir in der Ecke rum. Und diese anderen, die günstigeren Bluetooth-Lautsprecher, die wir bei Blinzeln im Shop haben, die habe ich überall rumfliegen und die benutze ich auch regelmäßig. Kann ich noch nicht mal sagen, genau warum das so ist. Aber es geht ja schon damit los, wenn ich auf Reisen bin, dann nehme ich den Blinzeln-Festival-Lautsprecher gerne mit, weil wenn da irgendwas passiert klaut mir einer aus dem Hotelzimmer den Bluetooth-Lautsprecher so, dann ist das ärgerlich, aber keine Katastrophe. Aber wenn ich so einen Bluetooth-Lautsprecher für 300 Euro da mitgenommen habe und der kommt weg, dann ist es wirklich ärgerlich. Also, ähm, ja, der Blitzel-Festival von mir eine klare Empfehlung und von allen denjenigen, die bisher den Festival haben, äh, soweit ich jedenfalls weiß, soweit ich Rückmeldung bekommen habe, sind alle völlig begeistert von den Dingern und äh, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen. So ist es aber allerdings auch mit dem ähm, Festival Nacken-Kopfhörer. Ist genau das gleiche Spiel. Die Leute, die das Ding haben, äh, sagen völlig genial, völlig sensationell. Also äh, bei den Sachen, das sind so typische Sachen, da bin ich mir immer relativ sicher, wenn die bei den Leuten ankommen, da sind die eigentlich normalerweise immer begeistert davon. So, was hast du denn noch? Vor dem Urlaub ähm, würde mir auch eins reichen. Brauchst du nicht, ist egal. Ich habe von den <lacht> Festivals, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, es war, gab ja die Halloween-Aktion gerade kürzlich. Und da sind die Dinger weggegangen wie bescheuert. Also die Leute haben wie blöde die Festivals und die, ähm, den, anderen, äh, den, den Soundzylinder gekauft. Äh, die konnte ich gar nicht gegen anstinken. Ich hatte eigentlich einen ziemlich dicken, fetten Vorrat, deswegen habe ich ja die Halloween-Aktion überhaupt gemacht. Ich dachte, na, du hast so viel von den Dingern eingekauft, wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu viel. Machst du mal, haust du in diese Halloween-Aktion rein, vielleicht gehen da noch so ein paar, so eine Handvoll oder so weg. So, und dann haben die Leute die Dinger bestellt, wie bescheuert. Und mein Vorrat, ja, der war ratzfatz komplett weg. Wo ich erst dachte, Mist, hast du jetzt viel zu viel auf Lager gelegt waren die auf einmal alle komplett weg und ich musste noch welche nachkaufen. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen Karton nachgekauft. Wir haben jetzt wieder 20 Stück. Die kann ich dir also anbieten. Das heißt, deine drei Stück, ob ich jetzt dreimal in den Karton greife und drei Stück rausnehme oder nur ein spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, du meintest aber ja, Du wolltest dich damit ganz gern bevorraten, weil du eben auch ein bisschen Bedenken hast, vielleicht ist das Ding dann plötzlich weg und dann kann man es ihm hier nachkriegen. Das ist immer möglich. Im Moment fühle ich mich relativ sicher mit meinem Vorrat, habe ja 20 Stück da und weiß, ich kann in England eben noch welche nachkaufen. Ähm, aber es stimmt natürlich, es kann jederzeit sein, dass sie komplett weg sind. Das hatte ich, hatte ich ja auch schon mal die Situation, dass ich einfach überhaupt nirgendwo mehr äh, Baugleiche bekommen habe. Und ich war ganz froh, als ich die wieder ergattern konnte. Genauso wie das jetzt mit dem Faltkopfhörer auch der Fall ist. Also, im Moment ist es kein Problem, kannst du Festivals bekommen. 20 habe ich hier. Wenn du noch mehr brauchst, kann ich nachbestellen. Das ist jetzt im Moment jedenfalls kein Problem. Man muss gucken und abwarten, wie lange es eventuell so weitergeht. Und ob das irgendwann mal wieder dann ein Problem wird, kann jederzeit passieren. Denn oftmals ähm, kaufen die Großhändler auch nur einen ganzen Packen ein für ihr Lager. Die verkaufen sie ab. Und dann sind sie halt weg. Und äh, ich habe jetzt noch wieder halt einen gefunden in, in England, der die Dinger noch weiter verscherbelt. Und ähm, <lacht> da kann ich sie eben einkaufen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der sein Lager leer hat, wenn er das Zeug, was er äh, importiert hat, wenn das weg ist, dann ist es weg. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ansonsten auch generell für Niklas nochmal. Niklas hat ja auch ein Festival und der hat sich ja gewundert über diese seltsame Gummimatte, die unten in dem Karton drin ist. Ich habe mittlerweile auch einen Festivalkarton von den neuen Kartons aufgemacht. Stimmt, da liegt unten immer eine Gummimatte drinne. Und Niklas, ich weiß nicht, ob du das hier hörst, geh mal davon aus, die ist nicht zufällig genauso groß wie die Standfläche des Festival-Lautsprechers. Die ist tatsächlich dazu gedacht, die sollst du hinlegen, beispielsweise auf eine flache, glatte Fläche und kannst den Festival auf diese Gummimatte draufstellen. Dann hast du nämlich den großen Effekt, das Ding verrutscht nicht mehr. Die macht ja ganz gut Wumms. Das heißt, die vibriert immer. Und wenn du den auf eine glatte Oberfläche stellst, dann kann der sich eben auf der Tischplatte oder was du da hast, fortbewegen. Das willst du ja vielleicht nicht unbedingt. Und äh, eventuell, wenn du irgendwie Holz oder sowas hast, kann es eben auch sein, dass das äh, Vibration an das Holz abgibt und dann brummt das so ein bisschen. Und das kannst du alles wegmachen, indem du einfach diese Gummimatte darauf legst und dann den Lautsprecher da legst. Die ist auch nicht schmutzig, die Gummimatte. Die fühlt sich immer so an. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Das sind wahrscheinlich irgendwelche komischen Weichmacher oder so, keine Ahnung, das ist ein ganz weiches, schlabriges Ding. Ich mag es auch nicht gerne anfassen, ich nehme an, das geht dir genauso, also ich finde die ein bisschen eklig, die Dinger, aber dafür sind sie halt gedacht. Sind absichtlich in den Kartons drin und sind dazu gut, um die Vibration einerseits wegzumachen und das Ganze so ein bisschen anti antirutschmäßig auf einer äh, ähm, glatten Oberfläche, dass du den Lautsprecher dort auch hinstellen kannst. Also, Gummimatten weiß Bescheid, gehören mit rein wenn du sie nicht brauchst. Ich brauch sie nicht, also äh, ich würde sie sofort wahrscheinlich entsorgen, wegschmeißen, kannst du demnach auch tun. So, weiter geht's zu der E-Mail hier. Also wie ich schon sagte, Festival-Lautsprecher, so viel wieder da haben willst, kein Problem im Moment. Noch kann ich sie auch nachbestellen, alles kein Thema. Ähm, da muss ich ein bisschen weiter lesen. Bluetooth-Tastatur Comfort. Ähm, bei der Bluetooth- Tastatur Komfort. du fragst, ob es jetzt so ist, weil ich es nicht genau wusste, ob man da ein Kabel anklemmen kann. Ich meine, auch da wieder mich zu erinnern, dass das Kabel nur dazu diente, um ähm, die Tastatur, glaube ich, mit Strom zu versorgen. Ich bin mir aber immer noch nicht 100% sicher. Ähm ja, lass mich mal überlegen. Ich selber möchte die eigentlich jetzt nicht unbedingt deswegen auspacken. Wir haben hier ja Hörer. Ich hoffe mal, dass die zuhören und eventuell mal was dazu sagen können, dass mir irgendjemand mal eine Rückmeldung gibt. Ähm ich glaube, dass bei der Bluetooth Comfort ist ja ein USB-Kabel dabei. Ist das so korrekt, dass die nur zum Laden gedacht ist oder beziehungsweise zum, ähm, zur Stromversorgung? Oder gibt die wirklich Signale über das Kabel ab? Ähm... Mal eben an die Zuhörer, die die Comfort schon haben, ein paar Mal haben wir sie ja nun verkauft, die könnten mir vielleicht mal eben bitte eine Rückmeldung geben, dann kann ich das hier im Podcast gerne so weitergeben. Bis dahin, Moment, kann ich es dir nicht sagen, aber auch da ähm, kann ich dir sagen, wenn du es gerne ausprobieren möchtest, probier es aus. Mehr als, dass du das Ding zurückschicken musst. eben Ja gut, kostet dann eben Paketaufkleber, gebe ich zu. Aber das ist auch alles, was das ganze Ding ausmacht. Also ähm, ist nicht weiter tragisch. Probier das aus. Und wenn du sagst, nee, das ist doch nicht das Richtige, schick das Teil zurück. Aber wenn ich ähm, ehrlich sein soll, allein schon eine vollwertige, vernünftige, komfortable Tastatur, die mit fünf Bluetooth-Geräten zeitgleich ähm, arbeiten kann, <lacht> Das ist eigentlich schon außergewöhnlich genug. Also mir persönlich würde es schon reichen, allein die Tastatur deswegen zu haben, weil es einfach, ich habe keine andere gefunden, die das beherrscht. Also die ganzen anderen Bluetooth-Tastaturen, die, Bluetooth die man sonst so hat, sind normalerweise immer irgendwelche mit einem ganz seltsamen Tastaturlayout. Das sind immer Kompaktdinger, wo man mit den Tasten eine untypische Anordnung der Tasten hat. Und das habe ich eben bei der Comfort nicht. Da habe ich einen vernünftigen Ziffernblock und die Cursorsteuerung und so weiter. So wie ich eben, als wenn ich eine ganz stinknormale Standard-Din-Tastatur habe, nur eben, dass sie eben auch per Bluetooth arbeiten kann. So, und ähm, allein das ist es eigentlich schon wert. Da muss man sich eigentlich schon überlegen, wenn man das haben möchte, wenn man eine komfortable Bluetooth-Tastatur haben möchte, dann ist das genau die richtige Tastatur auch da müsste ich gerade mal gucken, wie viele ich überhaupt noch am Lager habe. Ich glaube, das waren gar nicht ganz so viele. Und wenn nicht, muss ich da sowieso erstmal gucken, kann ich die überhaupt noch nachbestellen. Ich meine, dass ich eine noch oder zwei auf alle Fälle noch da habe. Aber ob es noch ganz viel mehr sind, weiß ich gerade nicht. Ähm, da wurden ein paar von bestellt und verkauft. Und ich habe mich da gar nicht weiter drum gekümmert. Da muss ich auch erstmal dann gucken, ob ich noch welche habe. Ähm... Ja, also wie gesagt, ich kann's dir nicht hundertprozentig sagen und ich mag im Moment ehrlich gesagt, ich das ist mir alles, im Moment wird mir einfach wieder zu viel. Ich will mich um die Sachen hier kümmern, die dringend vor Weihnachten fertig werden sollen. Das hat nicht nur mit den Sachen zu tun für den Shop, sondern auch für Blinzeln. Insgesamt haben wir noch ganz viel vor. Ich bin momentan an allen Enden und Ecken wieder am Gange, irgendwas um irgendetwas mich zu kümmern. Wir wollen ein paar Aktionen äh, kurz vor Weihnachten noch für Blinzeln machen. Ähm, wir wollen ein Magazin rauswerfen, das soll ich noch machen. Ähm, wir sind im Moment mit anderen Firmen am rumverhandeln handeln, wie wir das am besten machen. Es kommen, äh, kommt noch ein neues Forum rein, da müssen wir auch, da arbeiten wir auch mit Profis zusammen, da müssen wir auch ständig Kontakt halten, hin und her. Dafür muss ich noch, äh, für die Podcast äh, Geschichte, muss ich da noch Grafik- und Soundlogos irgendwie herbeschaffen und basteln und dann muss ich da äh, zusehen, dass der Podcast online kommt. Den muss ich noch bei iTunes anstellen und 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 und. Und es dauert nicht mehr ganz lang, denn haben wir Weihnachten. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie soll ich das überhaupt alles schaffen. Also, ich versuche mir im Moment alles so ein bisschen zum, vom Hals zu halten. Und da gehört auch dazu, auch wenn es nur mal eben ist, das klingt immer so, sehr, äh, so einfach, mal eben schnell eine Tastatur auszupacken, Kabel dran zu stecken, zu probieren, geht die am Rechner. Das ist eben nicht. Das ist wieder fünf Handgriffe mehr, als ich eigentlich eingeplant habe zu Weihnachten. Und so kommen fünf Handgriffe zu den nächsten fünf Handgriffen, zu den nächsten fünf Handgriffen. Und ich schaffe dann insgesamt alles gar nicht mehr. So, deswegen... Ähm, wenn dich die Komfort interessiert, bestell sie. Wenn sie nicht das tut, was du wolltest, schick sie zurück. Oder warte ab, bis einer von den anderen dir sagen kann, ähm, ja, funktioniert mit Kabel, ja oder nein. Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich dir jetzt im Moment so anbieten kann. Ähm, alles andere macht einfach keinen Sinn. Es ist für mich einfacher, die Komforttastatur eben mit in den Karton zu werfen und äh, bei den Teilen, die du sowieso haben willst, eben dazu zu werfen. Das kann ich gern machen. Das ist so das Höchste der Gefühle im Moment, was ich dir anbieten kann. So, Frage zum Blinzeln Funkhund Neo. Ähm, da bist du noch so ein bisschen am Rätseln wegen den Größeneinheiten. Äh, du kannst dir das nicht so richtig vorstellen. Zum Beispiel, ob der Funkhund Neo, denn obwohl der einen Bewegungsmelder drin hat, immer noch kleiner ist als der Funkhund Pro. Der Funkhund Pro ähm, hat im Gegensatz zum Neo zwei Teile. Der hat nämlich einmal den Bewegungsmelder, den kannst du überall hinsetzen und der Funkhund selber ist dann ein einzelnes Gehäuse. Ähm, macht aber überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten. Erstens, wenn überhaupt, habe ich irgendwo noch einen Restbestand. Irgendwo in irgendeinem Karton fliegen noch ein paar von diesen Funkhund Pro rum und eventuell noch von den normalen Funkhunden, die so aussehen wie dieser Sauzahn, nenne ich ihn ja immer liebevoll. Ähm, selbst wenn ich da irgendwo noch einen Restbestand habe, den schmeiße ich irgendwann mal mit raus, den kriegt irgendeiner und äh, kann den dann selber weiter verticken oder was weiß ich. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich schon fast sage, ich schmeiße die anderen, die alten Dinger raus, weil mir die lange nicht so gut gefallen wie der neue Funk und der Funkhund Neo. Macht ehrlich gesagt, macht es keinen Sinn. Ich kann nicht guten Gewissens dir empfehlen, dir einen Funkhund Pro zu kaufen oder den Funkhund, den alten. Ähm, ich muss einfach... Von meinem reinen Gewissen her ähm, will ich dich natürlich auch so beraten, dass du das Optimum herausholst äh, aus der ganzen Geschichte. Und da muss ich einfach sagen, musst du ganz klar den Funk und Neo nehmen. Die alten Dinger, die wirken dagegen wirklich verstaubt, antiquiert, klobig, altbacken, äh, sind in der Verarbeitung schlechter, sind größer. Äh, habe ich was vergessen, die Reichweite ist äh, geringer, also es gibt halt einfach keine Vorteile und teurer sind sie teilweise auch noch. Warum soll ich dir die Dinger denn noch überhaupt empfehlen? Das kann ich äh, guten Gewissens nicht machen, das würde ich nur deswegen tun, damit ich die alten Sachen loswerde. So bin ich aber ja nicht drauf, so bin ich nicht gestrickt, so müsste es eigentlich sein, äh, wenn man Geschäft äh, hat und äh, Geschäft äh, gewerblich arbeiten möchte, muss man eigentlich so decken, dass man sagt, ich, ähm, sabbel den Leuten erstmal die alten Sachen an, sozusagen an die Backe, damit sie den Kram kaufen, damit das wegkommt, aus dem Lager rauskommt, ist totes Kapital sonst, ähm, kann ich nicht, kann ich nicht, ich bringe das bei mir nicht drüber. ich bin, was das angeht, bin ich einfach kein Geschäftsmann, sondern ich muss dann einfach sagen, ich würde die alten beiden Dinger einfach nicht kaufen, ähm, nimm die neuen, da bin ich jedenfalls schwer von begeistert von den anderen beiden Dingern, Allein dadurch, weil ich jetzt natürlich weiß, wie man es richtig machen kann. Ich habe ja schon nicht zuletzt deswegen auch im Podcast gesagt, der Funk und Neo ist eigentlich genau der Funko, den ich am liebsten von Anfang an genauso gehabt hätte. Und äh, ja, das sind die Alten halt leider nicht. Und deswegen kann ich sie dir nicht guten Gewissens anbieten. Ich kann dir nur sagen, sieh zu, dass du den Neo nimmst. Ähm, und auch da, ich weiß nicht, wie lange ich den nachbekommen kann überhaupt. Ich habe einen riesen Karton davon gekauft, aber es sind auch sehr viele weggegangen. Irgendwann ist er weg und dann muss ich gucken, kriege ich überhaupt noch welche nach. Im Moment ist es nämlich so, das heißt jetzt aber noch gar nichts, dass ich den bekommen kann mit, ähm, lass mich mal eben überlegen, zwei Empfänger auf einer Fernbedienung, glaube ich. Also in so einem dualen Set kann ich den einkaufen. Ich muss den auch nochmal korrigieren im Shop. Ich habe das nämlich da so eingetragen, als wenn man äh, die Anzahl Empfänger ähm, machen kann, wie man will und die, die ähm, die Sender sozusagen, die Fernbedienung, dass man die einzeln nachbekommen kann, funktioniert so nicht, weil jeder... Äh, Empfänger mit jedem Sender zusammenhängt. Und dann gibt es nämlich nochmal mal sets wo dann zwei Empfänger dabei sind, also zwei Funkhunde mit einer Fernbedienung. Das gibt es nämlich fix und fertig und hängt damit zusammen, weil die aufeinander äh, abgestimmt sind. Und da kann man nicht mit einer Fernbedienung sich einfach einen weiteren Empfänger holen und der funktioniert dann auch. Das ging nämlich früher mit den Funkhunden so. Mit dem neuen geht das gar nicht mehr. Der ist ähm, zudem also auch nochmal besser verschlüsselt, sodass man äh, sich auch mehrere Funkhunde im Mischbetrieb halten kann. Und ähm, kann dann, wenn man die Fernbedienung drückt, dann lösen eben nicht alle Funkhunde aus, sondern nur der, wo die Fernbedienung dazugehört. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu durcheinander erklärt habe. Ähm, ja, Tatsache bleibt aber, hol dir den Funkhund Neo und hol dir davon so viele, wie du meinst, dass du auch benötigen kannst, weil ich nicht weiß, äh, wie lange ich den noch nachbekommen kann. Und wenn alle, dann alle werden Pech haben. Dann muss ich wieder auf die nächste Suche gehen, ob ich wieder sowas ähnliches finde. Ähm, ja, also Funkhunde. Ich wäre auch nur ansatzweise an sowas über sowas drüber nachdenkt. Die Dinger machen wirklich einen Heidenspaß und sind total praktisch. Ähm, kann ich euch dann auch nur empfehlen. Und wie gesagt, im Moment ich habe die Dinger auf Lager da, kann euch aber nicht sagen, wie lange. Äh, der neue 3D Soundzylinder mit FM Radio. Gibt es den auch in Silber? Ja, den gibt es auch in Silber. Ich muss allerdings gucken ob er dann teurer ist. Ich meine, er wäre dann teurer. Wenn ja, kann es eben sein, dass er ein paar Euro extra kostet. Die müsste ich dir dann mit in Rechnung stellen. Ansonsten, ähm, ja, du sagst selber, ansonsten hättest du ihn lieber im Gold. Kannst du natürlich auch kriegen. Ähm, wenn du sagst, das ist, kommt jetzt nicht auf das Geld an, also ähm, den Silbernen, den kannst du auf alle Fälle zum Preis des Goldenen kannst du auch einen Silbernen kriegen. Das ist kein Problem. Kann auch sein, dass der Silberne eventuell ein, zwei, drei Münzen billiger ist. Das kann, muss ich dann gucken. Die kann ich dir dann gerne auch noch erlassen sozusagen. Ansonsten, du kannst einen Silbernen bekommen, nur er ist meiner Meinung nach, ähm, soweit ich mich erinnern kann, war der teurer als die normalen, sage ich mal. Die normalen, wenn man die normalerweise kriegt, ist er meistens schwarz. Und in schwarz kostet er eben äh, den Preis, der im Shop zu sehen ist. Da gibt es eine Goldedition, Der ist dann ähm, ja, eben in Goldmetall. Und äh, ist dann, glaube ich, 10 Euro war er teurer. Dafür kriegst du auf alle Fälle auch einen silbernen. Aber es kann auch sein, dass der vielleicht sogar noch 2, 3 Euro billiger ist. Bringt nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, den kannst du also auch bekommen. Ähm, so, alles was jetzt aufgeführt ist würde dir im Januar halt auch reichen. Also die Sachen, die du jetzt oben erwähnt hast, das ist ja glaube ich der Nackenfaltkopfhörer, Soundzylinder, Festival, Lautsprecher, die Sachen kann ich dir so in den Karton schmeißen und zwar auch in der Anzahl, die du gerne haben möchtest. Die Bluetooth komfort Komforttastatur, ich bin mir nicht 100% sicher. Zum einen, ich kann dir nicht sagen, ob das mit der, mit dem Kabel wirklich funktioniert. Ich gehe im Moment nicht davon aus, kann aber trotzdem sein. Ähm, und ich bin mir nicht mal 100% sicher, dass ich, ihn, dass, ich das, dass ich die Dinger noch äh, auf Lager habe. Da muss ich dann gucken. Auch wenn da jetzt Bestellungen noch offen sind, wo die Komfort noch mit drin ist. Das geht natürlich dann auch, wer zuerst äh, kommt, der mal zuerst. Die sind dann natürlich dann auch schon entsprechend weg. Also ich muss erstmal schauen, habe ich für dich überhaupt noch eine oder muss ich die nachbestellen. Wenn ich sie nachbestellen muss, kann ich sie dir zu Weihnachten wahrscheinlich dann auch nicht mehr liefern. Sondern das ist dann so ein Ding, kommt dann im Januar. Aber die anderen Sachen, die du eben genannt hattest, kann ich alle so in Karton schmeißen. Habe ich da, weiß ich auch, wo sie sind. Ist überhaupt kein Problem, die in einen Karton zu werfen, äh, Paket auf Kleber ausdrucken und dann kann das Ding noch raus und hast es noch zu Weihnachten da. <lacht> so, dann gehen wir mal auf die Dinger, die dann ein bisschen mehr Zeit haben. <lacht> äh, da hast du zum einen das flexible Soundkabel. <lacht> da muss ich auch wirklich sagen, da brauche ich Zeit. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich hatte eine Packung. Da waren ganz viele von diesen flexiblen Soundkabeln drin. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, da müssten auch noch welche drin sein. Ich finde die Packung nicht mehr. Dort, wo sie normalerweise immer ist, liegt sie jetzt nicht mehr. Ich habe geguckt, ob sie mir runtergefallen ist. Gefunden habe ich sie nicht. Das heißt... Vom rein vom Gefühl her müsste ich eigentlich noch welche haben. Ich habe da ganz viele von gehabt und die Verpackung, die Packung kann meiner Meinung nach noch nicht leer gewesen sein. Aber ja, sind nicht mehr da. Ich muss welche nachbestellen und die Lieferzeiten von den Dingern dauerten in der Tat auch deutlich länger. Die musste ich importieren und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich sie hier hatte. Ich kümmere mich drum, im Moment habe ich sie jedenfalls nicht da. Ich sage das deswegen nicht, weil du dann im Januar halt erst die kriegst, bis dahin sind die wieder da, sondern weil noch mehr sind, die eigentlich das flexible Soundkabel haben möchten. Die müssen da wahrscheinlich drauf warten. Wenn da jetzt irgendwie ein Paket noch rausgehen soll, das werde ich nicht am Soundkabel abhängig machen. Die Pakete gehen dann trotzdem raus und das Soundkabel kommt hinterher, wenn ich es dann da habe. So, ähm, dann Blinzeln-Spider-Power-USB-Verteilerkabel. Das lege ich dir gleich mit in den Karton. Weiß ich, wo ich die habe. Und äh, sind genug von da. Riesengroße Kartons von voll. Äh, ist dann kein Problem. Ich habe sowohl das normale Spider-Kabel als auch das Power-Spider-Kabel. Habe ich da in jeder Menge ähm, im Karton drin. Kann ich dann so mit reinpacken und fertig. Da wolltest du allerdings zu wissen, ist das USB 3.0. Würde ich gerne äh, als USB 3.0 nehmen. Ich habe noch nie eins gefunden. Also diese ganzen Spider-Kabel, so ist immer USB 2.0. Ich habe so ein bisschen äh, die Überlegung, dass es das als USB 3.0 rein technisch einfach gar nicht geben kann. Muss ich im Moment mal irgendwie von ausgehen. Das hat ja so ein bisschen was mit ähm, der Spannungsversorgung und so zu tun. Ich glaube, die können diese USB 3.0 Richtwerte, können die irgendwie nicht einhalten, wenn man diese Kabel macht. Das heißt, das USB 2.0 ist mehr dafür gedacht, damit du Eingabegeräte und sowas alles ranklemmen kannst. Da spielt es ja überhaupt keine Rolle. Ähm, USB 3.0 bringt dir ja wirklich nur was bei USB 3.0 Sticks und bei Festplatten. Die würde ich da vielleicht nicht unbedingt dranhängen. Alles andere kein Problem. Dann ähm, Blinzeln Quadroport USB 3.0 äh, weiß ich, wo ich die da habe. Kann ich in den Karton schmeißen? Wolltest du nur ein Stück von haben? Ist kein Problem. Hättest du dann auch vor Weihnachten da. Dann das Blinzeln X-USB High Power 10-Port-USB-Aktiv-Netzteil. Ähm, ähm, Habe ich welche da, sind aber bestellt, sodass sie weg sind. Müsste ich nachbestellen. Ist aber nicht schlimm. Dürften eigentlich innerhalb der nächsten Tage dann da sein, wenn ich die bestelle. Äh, das kann gut sein, dass du die sogar noch mit in den Karton reinbekommst. Kann ich dir also mit fertig machen. Dann Blinzeln Adapter von Mini-USB auf Micro-USB. In der Theorie habe ich die da, muss ich aber gucken, ob ich sie finde. Das sind ja diese ganz fitzeligen kleinen Dinger. Wie oft habe ich mich schon drüber geärgert, dass ich den Scheiß überhaupt in den Blinzelshop mit reingenommen habe. Diese kleinen winzigen USB-Adapter von irgendwas auf irgendwas. Also äh, ich habe die alle da, aber die sind so klein, die verlege ich regelmäßig. Ich weiß, dass ich sie eigentlich in einem Kasten drin habe. Da muss ich da wieder alles durchforsten und rumwühlen, solange bis ich die Dinger habe. Da muss ich auch noch die richtigen haben. Muss ich überlegen, von was auf was will er die nochmal genau haben. Das ist alles gar nicht so einfach. Jetzt, ähm, aber ich gucke dann nach. Und wenn ich es gleich finde, ist gut. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann kriegst du das Teil später. Äh, Blinzeln, intelligentes USB-Schaltpult mit 4x USB 3.0. Habe ich da, kannst du haben... Du meinst, ob das irgendwie mit dem Sisi flash zusammenhängt? Das Sisi flash ist natürlich insgesamt noch wesentlich mehr, aber du kannst hier sowas ähnliches dann selbst basteln damit. Das geht dann natürlich. Ähm ja, beim Sisi ist natürlich die Software eine Geschichte und dann eben auch die zertifizierten Speicher, die da reinkommen. Da wolltest du dann auch noch wissen, wie es mit den Speichern, was es damit auf sich hat. Ich habe ja mal irgendwie erzählt, dass es verschiedene Nano-Speicher gibt. Mittlerweile nenne ich den einen Nano ja nicht mehr Nano, sondern Pico, um da überhaupt einen Unterschied reinzubekommen. Die Nano-Speicher, die CC-Flash ähm, auch ähm, vorhanden sind, das sind äh, Festspeicher. Die sitzen also wirklich fest drin. Ähm und äh, ja, lupfen da so ein paar Millimeter raus. Die kannst du dann rausziehen. Aber das ist jedenfalls ein in sich integrierter Speicher. Da ist nichts mit Speicherkarte oder sowas. Das kannst du vergessen. Hattest du nämlich auch nachgefragt. Dieses mit der Speicherkarte, das ist beim Pico. Der Pico ist ein winzig kleiner USB-Stick. Äh, auch wirklich winzig. Da kommt eine Micro-USB-Speicherkarte rein. Und... Ähm, ja, das ist eben die andere Möglichkeit, die man machen kann. Die kommt aber beim Sisi-Flash zum Beispiel überhaupt nicht in Betracht. Du fragst auch, wo der Unterschied ist, wo, wann ich mich für was entscheide. Ganz einfach, äh, hängt rein von der Performance äh, ab. Die Picos mit der Speicherkarte drin, die sind viel langsamer als die normalen Nano-Flash-Dinger. Diese Nano-Flash-Dinger, da schaffst du 150 MB pro Sekunde. Das schaffe ich mit dem Pico, kriege ich das nicht hin. Und äh, das hängt damit einfach zusammen. Das heißt, äh, diese ganzen Pico-Dinger, die hängen jetzt zum Beispiel bei den Festivals und ähm, wir hatten ja diese Halloween-Aktionen bei den Festivals und beim 3D-Soundzylinder und so waren die dann dabei. Da war ja das ganze Software- und Medienpaket und so weiter mit drauf. Dann kann man das mit diesen äh, Picos machen. Da kommt es eben auf äh, Highspeed nicht an, auf das letzte Megabyte, was man dann noch rausholen kann. Aber sowas wie beim Sisi-Flash-Flash äh, Laufwerk natürlich schon, da will man möglichst Geschwindigkeit haben, möglichst Performance und äh, deswegen kommen da andere rein, da kommen dann die wirklichen Nano rein. Ähm, du möchtest gerne dann den Nano-Flash-Speicher einmal haben mit 128 GB und da möchtest du eine aktuelle Variante von dem Molino haben. Ähm, ja, muss ich gucken. <lacht> Das kann ich dir sowieso vor Weihnachten nicht mehr fertig machen. Kann ich dir so schon sagen, das ist wirklich in der Tat etwas, was du dann im Januar oder so dann hinterher geschickt bekommen kannst. Das schaffe ich vorher nicht mehr. Äh, ansonsten kann ich das natürlich fertig machen. Ähm, wird aber noch ein bisschen Arbeit werden, weil ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich hatte ja Datenverlust. Das mit dem Molino und so weiter, das habe ich alles so weit hingekriegt. Aber die ganzen Add-ons, die man dann haben kann... Die muss ich mir alle wieder zusammenklauben. Muss ich wieder alles zusammenbasteln. Das ist äh, mit verschütt gegangen. Habe ich nicht mehr. Aber ich habe natürlich die Innereien als solche einzeln wieder da. Ich muss es nur wieder zusammen, neu zusammenstricken. Ist ein bisschen ätzend und ärgerlich. Aber machbar. Und äh, dauert bloß ein bisschen. Und dann kann ich das wieder fertig machen. Ähm, was hattest du denn noch für Fragen? Ja, das war nochmal die Bauform. Zwischen den Speichern. Ähm... Ja, da ist eigentlich nichts Interessantes mehr dabei. Ähm ja, Kartenformat sprichst du nochmal an. Wie gesagt, ist Mikro äh, Micro SD-Speicher in dem Pico drin. Ähm, aber nicht im Nano, da ist ein Festspeicher drin. Das kannst du gar nicht auswechseln. Äh, dann hast du den Nano 3D-Brüllwürfel ob das der ist, den ich eventuell mal irgendwie mit angesprochen hatte, den man als PC-Lautsprecher nehmen kann. Nun weiß ich nicht mehr, auf welche Äußerungen im Podcast du dich beziehst. Der Brüllwürfel, der ist... Na, zwei, drei Zentimeter, ich weiß es gar nicht genau. Groß, natürlich viereckig, ist ein richtiger Würfel. Und ähm, ja, reicht eben aus, um den Lautsprecher für einen PC zu machen. Kann man anklemmen, funktioniert... Kann man hören. Und klingt auf alle Fälle besser als jeder Notebook-Lautsprecher. Also, wenn du ein dickes, fettes Lautsprechersystem an deinem Computer angeschlossen hast, das kriegt der Brüllwürfel nicht hin. Das kann er nicht. Aber er klingt in jedem Fall besser als alles, was ich bisher so an Lautsprechern kenne, die eingebaut in Notebooks sind. Das kann der locker ersetzen, da bietet er einen deutlich besseren Klang. Macht also ganz gut Wumms. Ich sag ja, ich habe ja schon mal wo ich dieses Netzwerk äh, angeschlossen habe, dort äh, im Aura-Hotel. Äh, da war ja der Hotelleiter da mit Just drin und der hat das kurz gehört, gesagt, Donnerwetter, da kommt ja richtig was raus. was ist erstaunlich, was man in so kleinen Dinger alles reinpacken kann. Da habe ich gesagt, ja, ist, ist, ist so. Aber ist auch eben das, was ich hier so reinhaben wollte und was meiner Meinung nach auch komplett ausreicht. Das sind diese kleinen Aluminiumbrüllwürfeln und... Äh, die sind, dafür sind sie ganz gut, normale Beschallung. Kein Dolby-Surround-Klang, also die kommen mit dem Festival oder so oder mit dem 3D-Soundzylinder kommen die nicht mit. Aber sie machen eben vernünftigen Klang ähm, und man kann sie komplett verstecken. Die siehst du gar nicht. Die kannst du irgendwo hinterm Computer äh, liegen lassen oder mit Klettband eben festpappen am Computer und dann ist der weg. Du hörst ihn zwar, aber du siehst nichts mehr von irgendeinem Lautsprecher. Das ist eben der Vorteil bei diesen kleinen, Brüllwürfeln. Vielleicht stelle ich den irgendwann nochmal vor. Du fragtest ähm, dann auch, ob du die Lautstärke da irgendwie an einem Drehregler, also ein Drehregler passt da gar nicht mehr ran, dafür ist er schon zu klein. Der hat den Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten, dann hat er diesen Klinkenanschluss, ansonsten... Ähm, ja, den gibt es einmal mit und einmal ohne Bluetooth, das weiß ich noch. Dann lass ich mal überlegen, was war denn da noch dran? Ich glaube einen Kartenschlitz hatte auch, du konntest da tatsächlich auch noch eine tf karte reinsetzen und konntest davon dann ähm, MP3-Dateien und sowas direkt abspielen. Ich meine, das ging bei dem Ding auch. Bin mir nicht 100% sicher, kann auch sein, dass es unterschiedliche gab. Die gab es sowieso. Es gibt den, wie gesagt, auch mit Bluetooth und mit ohne Bluetooth. Ähm, ansonsten fällt mir da so nichts weiter zu ein. Äh, in Computer, was, 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 was hast du hier noch? Achso, ob man die Lautstärke dann ausschließlich über Computer bzw. Smartphone steuern kann. Ja, ist so. Also direkten Lautstärkeregler hat er nicht. Das hat nur der 3D-Soundzylinder und auch der Festival. Die haben Tasten, da kannst du lauter leiser stellen. Der Brüllwürfel, meine ich, hatte das nicht. So, dann interessiert dich das HODD-Laufwerk. Ähm, das hättest du ganz gerne ohne die Software. Ganz ohne Software macht keinen Sinn, weil ich habe extra für das HODD-Laufwerk auch HODD-Software drauf. Ähm, das heißt, ganz ohne Software macht keinen Sinn. Äh, da ist HODD-Software drauf und da ist, ja toll, die ist wahrscheinlich mit verschütt gegangen. Bin ich gerade am überlegen. Ich glaube, ich habe eine Anleitung gemacht zum HODD-Laufwerk. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die ist hat es dann mit äh, zerrissen bei dem Datenschwund von meiner kaputten Festplatte. Also kann sein, dass ich die Anleitung für das HODD-Laufwerk, dass die nicht mehr vorhanden ist. Wenn hier jemand zuhört, der ein HODD-Laufwerk schon hat und da ist eine Anleitung drauf zu dieser, also eine HODD.txt ist da dann, glaube ich, drauf, schickt mir die bitte mal her, dann habe ich die wieder da. Ähm, ansonsten, ja, dann ist diese Anleitung eben futsch, das ist dann eben so. Da muss ich einen kleinen Vermerk machen, was man eben äh, grob beachten muss bei dem Ding und gut ist. Das kriege ich dann auch noch wieder hin. Ähm, ansonsten ist eben dieses HODD-FAV-Exe mit drauf, dass du dir ISO-Dateien mit nach vorne legen kannst im Verzeichnis. Und ich muss es ja sowieso einrichten. Du brauchst ja schon die richtige Verzeichnisstruktur da drin. Die Formatierung muss korrekt sein und so weiter. Du kannst nicht einfach ein hdd laufwerk leer nehmen und das beliebig einrichten, wie du dir das möchtest. Das hat bestimmte Vorgaben, damit der ganze Krempel überhaupt funktionieren muss. Das bringt also nichts. Ich habe da Arbeit mit. Das, ob du da jetzt was mit Software noch dazu bestellst oder nicht, Arbeit habe ich da trotzdem mit. Da komme ich gar nicht drum herum. Da muss also ein bisschen Software und auch Verzeichnisstruktur und sowas schon drauf. Und äh, ja, da kann ich dir, rechne ich dir mal aus. Du sagst ja, das ist jetzt nur die Angebote mit dem Live-System und den Setup-Systemen und so weiter. Das hast du ja schon alles und brauchst es nicht unbedingt noch mal, ich ähm, schaue mal, was ich da für dich preislich machen kann, was man da runternehmen kann. Äh, aber ganz ohne Software funktioniert das jedenfalls nicht. Ich muss das soweit zumindest fertig haben, dass ich weiß, wenn du das in Betrieb nimmst, dass die Dinger dann funktionieren. Ich muss sie ja auch testen können, davon mal abgesehen. So, HDD, äh, möchtest du interessieren dich die Preise mit 500 GB, also 508, 1008 und 2008 sind alles HDD, SSD, äh, SSD oder aber... Ja, die einzelnen Preise. Ich gucke mir das mal an. Vielleicht kann ich irgendwie sagen, äh, bestimmten Abzug äh, von den Preisen, die du im Shop findest, dann kannst du dir diese Preise nämlich selber wunderschön heraussuchen. Ähm, ja. Hast du noch mehr? Ja, wenn es für mich einfach ist, kann ich es gerne im Podcast erläutern. Habe ich hiermit gemacht Ist in der Tat einfacher. Wenn ich das jetzt alles tippen sollte, hätte ich überhaupt keine Lust dazu. Ähm, so, was hast du denn noch? Achso, du hast irgendwie noch mehr Sachen, die du mich fragen wolltest, aber wolltest erstmal mal die E-Mail abschicken. Hast du damit getan? Und äh, ich meine, ich hätte jetzt auch noch keine weitere neuere E-Mail. Nee, habe ich von dir nicht bekommen. Von daher kann ich dir nur das beantworten, was in der ersten Mail drin ist. Das habe ich hiermit getan. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du soweit ausgiebige Informationen hattest und damit auch Bescheid weißt. Äh, ja, ja. Ich denke mal, sind alle Fragen soweit beantwortet. Wenn du noch mehr hast, frag einfach. Gut, und wie gesagt, äh, vor Weihnachten, ich, das Einzige, was ich dir an der Stelle verspreche, ist, dass ich mir einen Karton schnappe und schmeiß da rein, was mir vor die Flinte läuft. Das kann ich gern für dich tun, sodass du bestimmte Sachen eben schon da hast. Das kann was sein, was du gerne dann zu dem Stichpunkt haben möchtest. Und es kann was sein, was du eigentlich erst im Januar erwartest, wenn mir das einfach in der Hand rumfliegt, dann macht es keinen Sinn, dass ich das absichtlich liegen lasse. Dann packe ich es gleich mit in den Karton rein. So, und das kriege ich noch hin. Ähm, das ist das Einzige, was ich dir eben zusagen kann. Dass überhaupt noch ein Karton rausgeht an dich und dass da eben Teile drin sind, an die ich direkt so rankomme, ohne irgendwie zu suchen und zu überlegen oder nachzubestellen oder sonst irgendetwas. Sobald ich irgendwie einen Handgriff zu viel damit habe, ähm, lasse ich es erstmal liegen und kümmere mich dann später darum. So machen wir es, denke ich mal, dann kriegen wir das noch irgendwie hin. Ja, so kann es gehen. Eigentlich nur eine E-Mail löst das Ganze aus und schon haben wir wieder eine komplette Stunde, wo wir Fragen beantworten mussten. Jetzt müssen wir bloß nochmal schauen, wie lange das dauert, bis das Ding hier online geht, damit der gute Junge sich das anhören kann. Da habe ich aber nicht mehr ganz so viel Einfluss darauf. Da müssen wir eben warten. Hat keinen Zweck. Ähm Gut, das soll es aber gewesen sein. Wenn ihr insgesamt auch irgendwie Fragen habt zu den ganzen Sachen hier bei Blinzeln, stellt ruhig die Fragen. Ähm, wenn ich sie nicht beantworten kann, wer soll sie denn dann beantworten? Und ich sage ja auch offen und ehrlich, sage ich immer dazu, wenn ich mir nicht 100% sicher bin. Und wenn ich das einfach nicht 100% zusagen oder beantworten kann, dann sage ich das immer dabei, dann wisst ihr Bescheid. Ich will hier gar nicht so tun, als wenn ich der heilige, das heilige Orakel bin, das auf alles immer eine 100%ige Antwort hat. Bin ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, ähm, habe ich auch nie behauptet, dass ich das kann. Ich mache das so, wie ich es eben hinkriege, wie es kann und hoffe, dass ihr mit den Antworten dann was anfangen könnt und äh, die euch das ein Stückchen weiterbringen. Und äh, ja, stellt eure Fragen, egal ob das jetzt zu dem Blinzelnprodukt ist oder irgendwas, was ich euch beantworten soll und vielleicht auch beantworten kann, mache ich dann immer gerne hier in der F folge ist kein Problem. So, und wir hören uns, wie ich das jedes Mal so schön am Ende sage, in der nächsten Folge sicherlich wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.